0: Hoofdstuk 23 van Niels Holgersons Wonderbare Reis. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders Niels Holgersons Wonderbare reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margareta Meijboom. hoofdstuk 23. In Nerken: In Nerke was er vroeger iets zoals ze nergens anders hadden, en dat was een heks, die ijzerter kaisa. Heette. de naam kajsa had ze gekregen omdat ze veel met storm en wind te maken had en omdat zulke windheksen altijd zo genoemd worden en de bijnaam omdat ze van iceterpool in asker gekomen was men meent wel dat ze eigenlijk haar thuis in asker had maar ze vertoonde zich gewoonlijk ook op andere plaatsen nergens in heel nerke kon men zeker wezen haar niet tegen te komen ze was geen akelige zonder heks maar vrolijk en uitgelaten en waar ze het allermeest van hield was een flinke storm zodra het maar hard genoeg waaide trok ze uit om te dansen op de nerke vlakte nerke bestaat eigenlijk alleen uit een vlakte door met bos begroeide bergen omgeven alleen in de noordoostelijke hoek waar de helmar uit het landschap komt is er een gat in de lange bergenheining als nu op een morgen de wind Kracht heeft opgedaan op de Oostzee en het land invliegt, gaat hij zonder tegenstand tussen de stormlandsheuvels door en komt zonder veel moeite in Närke door de Helmar-opening. Dan rent hij voort over de vlakte, maar vlak in het westen bonst hij tegen de hoge wand van de Kilsberg aan en wordt teruggeworpen. Dan kronkelt de wind als een slang om en schuift naar het zuiden, maar daar staat weer een andere berg en geeft hem een stoot zodat hij naar het oosten vliegt en daar is er weer een die hem naar het noorden stuurt en zo gaat het voort de wind vliegt rond in al kleiner en kleiner kringen en blijft eindelijk midden op de vlakte staan ronddraaien als een tol maar op zulke dagen als de wervelwinden over de vlakte vlogen had aïssetters kajsa plezier dan stond ze midden in de wervelwind rond te tollen haar lange haren vlogen in het rond op de wolken van den hemel, haar sleep zwierde over de grond als een stofwolk en de hele vlakte lag onder haar als een grote dansvloer. S morgen zat Izter kajsa gewoonlijk boven in een of andere hoge spar op de top van een rotsige berghelling uit te kijken over de vlakte. Als het dan winter was en de wegen begaanbaar waren en ze zag veel wagens rijden. Dan ging ze gauw een sneeuwstorm aanblazen en torende de sneeuwhopen zo hoog op dat de mensen maar met moeite s'avonds konden thuiskomen. Als het zomer was en goed oogst weer, zat Aysettus Kaisa stil, tot de eerste hooiwagens opgeladen waren. En dan kwam ze aanvliegen met een paar stortbuien, die voor die dag een eind aan het werk maakten. Het was vast en zeker dat ze maar zelden aan iets anders dacht dan aan Kattenkwa doen de kolenbranders boven op de kilsbergen durfden nauwelijks een dutje te doen want zoodra ze een onbewaakte kolenmijn zag sloop ze erheen en blies die aan zodat ze met hoge vlammen ging branden en als de ertsrijders van de laksa en de svarta s avonds laat uit waren hulde eissetters kajsa de wegen en sporen in zulk een dichte mist dat de menschen en paarden in de war kwamen en de zware sleden in poelen en moerassen reden als de vrouw van de Proost in Glanshammer op een zomerse zondag de koffietafel in de tuin had gedekt en er kwam een windvlaag die het tafelkleed optilde en koppen en schalen omgooide, dan wist men wel wie er weer aan het grappen maken was. Als de hoed de burgemeester in Eurebro van het hoofd geblazen werd, zodat hij hem over de hele markt moest nalopen, als de mensen van Vinun met hun groenteschuiten schuiten in de Helmar. Op de grond liepen, als het te droge gehangen wasgoed wegvloog, of onder de stof kwam, als de rook s avonds de kamer insloeg en de schoorsteen maar niet uit kon komen, dan was het niet moeilijk te raden wie daar buiten aan het pret maken was. Maar hoewel eysiaters kajsa veel hield van allerlei ergelijke plagerijen, was het toch eigenlijk niet slechts in haar. Men kon wel merken dat ze het meeste kwaad deed bij mensen die kibbelachtig. En gierig en boosaardig waren maar betrouwbare mensen en kleine arme kinderen nam ze dikwijls in bescherming en oude mensen vertellen dat eens toen de kerk van asker in brand stond Skysa kwam aanvliegen door rook en vuur heen op het dak van de kerk neerstreek en het gevaar afweerde in ieder geval waren de bewoners van nerke Skysa dikwijls hartelijk moe maar zij werd nooit moe hen met allerlei lawaai te plagen als ze op de kant van een wolk zat en op Nerken neerkeek dat vriendelijk en welvarend de vrede daar lag, met prachtige boerenhoeven op de vlakte en rijke mijnen en fabrieken tegen de bergen op, met de langzaam stromende Svarta en de ondiepe visrijke meren in de vlakte, met de goede stad Urbro, die zich uitstrekte om het ernstige oude kasteel met de statige hoektoren, dan moet ze zeker gedacht hebben hier zouden de mensen het veel te goed hebben als ik er niet was ze zouden maar slaperig en vervelend worden hier moet iemand zijn als ik die ze wakker schudt en ze in een humeur houdt en dan lachten ze luid en spottend als een ekster en stormden weg dansend en rondzwaaiend van de ene hoek van de vlakte naar de andere en als de bewoners van nerke zagen hoe ze haar stofsleep over de vlakte liet gaan konden ze niet laten te lachen want lastig en vervelend was ze maar ze had een goed humeur het was even verfrissend voor de boeren met eysetter's kajsa te doen te hebben als voor het veld door de stormwind te worden gezweept tegenwoordig beweert men dat eysetter's kajsa dood en weg is zij evengoed als alle andere heksen maar dat is bijna niet te geloven. dat klinkt alsof iemand ons kwam vertellen dat de lucht van nu af aan Stil zal staan boven de vlakte, en de wind er nooit meer overheen zal dansen met ruisen en bruisen en frisse lucht en stortregens. Zij die menen dat Isetta Skysa dood en weg is, moeten toch maar horen hoe het in nerke ging in het jaar toen Niels holgersson over het landschap vloog. Dan kunnen zij zelf zien wat zij geloven moeten. De avond voor de marktdag. Het was de dag voor de grote veemarkt in Urbro, en het regende dat het groot. Het was een regen die niet uit te houden was. Er vielen hele stromen uit de wolken. En meniging dacht: 'het is precies als in de tijd van Eissetter's kaisa. Nooit maakte ze zoveel spektakel als tegen de marktdagen. Het zou juist iets voor haar zijn zo'n stortregen te brengen op de avond voor de grote markt. Hoe langer, hoe erger werd de regen tegen de avond kwamen echte wolkbreuken de wegen werden als rivieren en de mensen die met hun vee op weg waren om vroeg in de morgen in urbrood te zijn hadden het kwaad koeien en ossen werden zo uitgeput dat ze geen stap meer wilden doen en veel van die arme dieren gingen midden op de weg liggen om te tonen dat ze niet verder konden lopen allen die aan de weg woonden moesten de deuren openzetten voor de marktgangers en ze zo goed en kwaad als ze konden huisvesting geven het werd overvol niet alleen in de woonkamers maar ook in stallen en schuren zij die dat konden probeerden intussen voor te komen naar de herberg maar toen ze daar kwamen hadden ze bijna spijt dat ze niet in een of andere kamer aan de weg gebleven waren alle hokken in de schuur en alle vakken in de paardenstal waren al bezet er bleef niets anders over dan de paarden en koeien buiten in de regen te laten staan het was nog maar juist mogelijk dat de eigenaars onder dak konden komen het was op de plaats een natte vuile boel en een gedrang dat het vreeselijk was sommige dieren stonden in hele plassen en konden niet gaan liggen er waren wel boeren die hun dieren stroo gaven om op te liggen en ze met dekken toedekten maar er waren er ook die in de herberg zaten te drinken en te spelen en helemaal vergaten waar ze voor zorgen moesten de jongen en de wilde ganzen waren die avond op een eilandje in de helmar aangekomen dat was maar door een smal ondiep watertje van het land gescheiden en men kon wel begrijpen dat men daar met droge voeten over kon komen als het laag water was op het eilandje regende het even erg als overal elders de jongen kon niet slapen door de druppels die aanhoudend op hem neervielen. Eindelijk begon hij op het eilandje rond te lopen. Hij vond dat hij de regen minder voelde als hij zich bewoog. Nauwelijks was hij een keer rond geweest, of hij hoorde een geplas in het water dat het eiland van het land scheidde. En dadelijk daarop zag hij een eenzaam paard tussen de struiken aankomen. Het was een oude knol, zo mager en ellendig als de jongen nog nooit gezien had. Hij was als gebroken had stijve poten en was zo mager dat alle botten onder het veld te zien waren hij was zonder toom of zadel droeg een oud halster waarvan een half verrot stuk touw afhing het was duidelijk dat het hem niet moeilijk was gevallen om los te komen het paard liep regelrecht naar de plaats waar de wilde ganzen stonden te slapen en de jongen werd bang dat hij op hen zou trappen waar moet je heen kijk toch uit riep hij zo ben jij daar, zei het paard, en kwam op de jongen af. Ik heb bijna een uur gelopen om je te vinden. Heb je over mij horen spreken? vroeg de jongen verbaasd. Ik heb mijn oren wel, al ben ik oud. Er wordt tegenwoordig veel over je gesproken. Hij had de kop onder het spreken neergebogen, om beter te kunnen zien. En de jongen merkte op dat hij een kleine kop met mooie ogen en een zachte, fijne neus had. Dat is zeker van huis uit een goed paard geweest al is hij er nu op zijn oude dag akelig aan toe dacht hij ik wou dat je met me mee wou gaan en me helpen zei het paard de jongen vond het moeilijk met iemand mee te gaan die er zo ellendig uitzag en verontschuldigde zich om het slechte weer je hebt het hier niet beter dan wanneer je op mijn rug zit zei het paard maar je durft misschien niet met zo'n schooier van een knol mee als ik ben o oh ja dat durf ik wel zei de jongen maak dan de ganzen wakker zodat we kunnen afspreken waar ze je morgen zullen komen halen zei het paard kort daarop zat de jongen op zijn rug het oude dier draafde weg beter dan de jongen van hem verwacht had toch werd het een lange tocht door de nacht en de storm voor ze stilhielden bij een grote herberg daar zag het er vreselijk ongezellig uit in de weg waren zulke diepe sporen ingereden dat de jongen dacht dat hij verdrinken zou als hij daarin viel aan het hek dat rondom de plaats liep, waren een dertig-veertig stuk paarden en rundvee gebonden, zonder enige beschutting voor de regen. En in het midden van de plaats stonden karren met hoge hokken, waarin schapen en kalveren, varkens en hoenders opgesloten zaten. Het paard ging naar het hek en bleef daar staan. De jongen zat op zijn rug en met de scherpe ogen die hij had zag hij duidelijk hoe zwaar de dieren het hadden hoe komt het dat jullie hier buiten in de regen staan vroeg hij wij zijn op weg naar de markt te urrebro maar we moesten hier binnen gaan om de regen dit is een herberg maar er zijn zoveel reizigers gekomen dat wij geen plaats in het huis kunnen krijgen de jongen antwoordde niet maar zat stil rond te kijken er waren niet veel dieren die sliepen van alle kanten kwamen klachten en tekenen van misnoegen ze hadden alle reden om te jammeren want het weer was nog erger geworden dan op de dag er was een ijskoude wind opkomen zetten en de regen die nu scherp en door de wind voortgezweept neerviel was met sneeuw vermengd het was niet moeilijk te begrijpen wat het paard wilde dat de jongen voor hem doen zou zie je die prachtige hoeve wel vlak over de herberg vroeg het paard ja zei de jongen die zie ik wel en ik begrijp niet dat ze niet gevraagd hebben jullie daar binnen te mogen brengen of is het daar misschien ook al vol Nee, daar zijn geen gasten zei het paard zij die daar wonen zijn zo gierig en weinig behulpzaam dat het niemand iets helpt als ze daar om huisvesting vragen o is het daar zo gesteld dan moet jullie wel blijven waar je bent maar ik ben juist daar geboren en opgevoed zei het paard ik weet dat daar een grote paardenstal is en een grote veestal met veel lege hokken en vakken en ik dacht dat je misschien zou kunnen maken dat we daar binnenkwamen ik geloof niet dat ik dat durf zei de jongen maar toen had hij toch zo'n medelijden met de dieren dat hij het ten minste wilde proberen hij liep de vreemde boerderij op en zag dadelijk dat alle bijgebouwen gesloten waren en alle sleutels eruitgenomen. Hij stond daar radeloos en hulpeloos, maar hij kreeg hulp van een kant van waar hij die niet verwacht had. Het was een windvlaag die kwam aanzetten in woedende vaart en de deur van een grote schuur vlak voor hem opengooide. De jongen liep natuurlijk gauw naar het paard terug. Het is niet mogelijk in de stallen te komen, zei hij, maar er is een grote lege hooischuur die ze vergeten hebben te sluiten. En daar kan ik jullie inbrengen ja graag zei het paard het zal prettig zijn nog eens op de oude plaats te mogen slapen dat is het enige genoegen dat ik nog van het leven verwachten kan in die rijke boerenhoeven die over de herberg lag waren ze intussen die avond veel langer opgebleven dan gewoonlijk de huisvader daar was een man van vijfendertig jaar hij was lang en zag er waardig uit met een mooi maar heel somber gezicht hij was die dag in de regen uit geweest en was nat geworden, als alle andere menschen. En bij het avondeten had hij zijn oude moeder, die nog huismoeder op de hoeve was, verzocht of zij vuur op de haard wilde aanmaken, zodat hij zijn kleren kon drogen. De moeder had daarop een klein flauw vuurtje aangemaakt, want daar in huis waren ze niet gewend royaal met brandhout om te gaan, en de boer had zijn jas over een stoel voor het vuur gehangen. Toen had hij zijn voet op de haardsteen gezet en den arm op de knie geleund. En zo was hij in het vuur blijven staan kijken. Hij had zo een paar uur gestaan, zonder een beweging te maken, dan alleen om nu en dan een stuk brandhout op de haard te gooien. De moeder had het avondeten afgenomen en zijn bed opgemaakt. En toen was zij in de kleine kamer gaan zitten. Nu en dan kwam zij aan de deur staan en keek verwonderd naar haar zoon die daar bij het vuur stond en niet naar bed ging het is niets moeder ik denk maar aan vroeger zei hij de zaak was dat toen hij daar juist voorbij de herberg kwam een paardenkoper naar hem toegekomen was en hem had gevraagd of hij een paard wilde kopen hij had hem toen een oud beest laten zien dat er zoo ongelukkig uitzag dat hij de man vroeg of hij dwaas was dat hij hem zulk uitschot wilde verkopen Och, nee, maar ik dacht dat je, omdat je het paard vroeger gehad hebt, het misschien een rustige oude dag zou willen bezorgen, want die heeft het wel nodig, had de paardenkoper geantwoord. Toen had hij het paard bekeken en herkend. Het was een dier dat hij zelf opgefokt en gedresseerd had, maar het kwam hem niet in de zin zo'n oud en onbruikbaar beest daarom te kopen. Nee, zeker niet, hij was niet zo dwaas zijn geld weg te gooien. Maar in ieder geval had het zien van dat paard allerlei herinneringen bij hem wakker geroepen en die herinneringen hielden hem zo wakker dat hij niet naar bed kon gaan ja dat paard was een flink mooi dier geweest vader had het hem helemaal laten oppassen hij had hem het eerst gereden en hij hield meer van dat paard dan van eenig ander vader had er over geklaagd dat hij het te veel voer gaf en dikwijls had hij het in stilte haven gegeven hij had nooit te voet naar de kerk willen gaan toen hij dat paard had. Hij had altijd gereden. Het was alleen om met dat jonge paard te pronken. Zelf kwam hij in kleren die thuis geweven en genaaid waren en de wagen was eenvoudig en ongeschilderd. Maar het paard was het mooiste dat op het kerkplein kwam. Eens had hij het gewaagd er met vader over te spreken of hij geen lakensche kleren kopen zou en de wagen schilderen. Vader had verstomd gestaan. De zoon had gedacht dat de oude man een beroerte zou krijgen hij had toen geprobeerd vader aan het verstand te brengen dat hij als hij zo'n mooi paard voor de wagen had er zelf toch ook een beetje knap uit moest zien vader had niets geantwoord maar een paar dagen later was hij met het paard naar urrebro gegaan en had het verkocht dat was hard maar het was duidelijk dat vader bang was geweest dat dit paard hem tot overdaad en verkwisting zou verleiden en nu lang daarna moest hij erkennen dat vader gelijk had gehad Zo'n paard zou hem tot een verzoeking hebben kunnen worden maar in het begin was hij vreselijk bedroefd geweest hij was nu en dan naar urebro gegaan alleen om op de hoek van een straat te kunnen staan en het paard voorbij te zien rijden of om bij hem in de stal te sluipen met een klontje suiker als vader sterft en ik de hoeve krijg had hij gedacht koop ik allereerst mijn paard weer terug nu was vader dood en hij zelf had nu de hoeve al een paar jaar maar hij had nog geen poging gedaan om het paard terug te kopen hij had in lang niet aan het paard gedacht voor nu vanavond het was vreemd dat hij het zo helemaal had kunnen vergeten maar vader was een man die gebiedend optrad met een heel sterke wil en toen de zoon volwassen was en die twee veel samenwerkten had vader grote invloed op hem gekregen en het had hem toegeschenen dat vader gelijk had in alles wat hij deed en sinds hij zelf de hoeve had gekregen had hij maar geprobeerd in alles zo te handelen als vader zou gedaan hebben hij wist wel dat de mensen zeiden dat vader gierig was maar het was toch wel goed zijn beurs wat toe te houden en geen geld onnodig weg te gooien het goed wat men gekregen had moest men niet door nalatigheid verwaarlozen. Het was beter gierig te heten en op een schuldvrije hoeve te zitten, dan onder grote leningen gebukt te gaan, zoals de andere grondeigenaars. Zo ver was hij in zijn gedachten gekomen toen hij opschrikte, omdat hij iets vreemds hoorde. Het was alsof een schelle, spottende stem precies herhaalde wat hij dacht. Het is het beste je beurs stijf toe te houden. Het is beter gierig te heten en op een schuldvrije hoeve te zitten, dan onder leningen gebukt te gaan. Als de andere grondeigenaars het klonk alsof iemand te draak stak met zijn wijsheid en hij was op het punt boos te worden tot hij merkte dat alles een vergissing was het was begonnen te waaien en hij had hier gestaan tot hij zo slaperig was dat hij het huilen van de wind in de schoorsteen voor werkelijk sprekend gehouden had hij keek naar de klok aan de muur die sloeg juist elf zware slagen het was vreeselijk zo laat als het was geworden het wordt tijd dat je naar bed gaat dacht hij maar toen herinnerde hij zich dat hij nog niet de hoeven was rondgegaan zoals hij iedere avond placht te doen om na te zien of alle deuren en luiken dicht waren en alle lichten uit dat had hij nog nooit verzuimd sinds hij de heer des huizes daar was geworden hij sloeg zijn jas om zich heen en ging naar buiten in de storm hij vond alles in orde Behalve dat de deur van de lege schuur door de wind was opengevlogen. Hij ging naar binnen om de sleutel te halen, sloot de schuur en stopte de sleutel in de zak van zijn jas. Toen ging hij terug naar de grote kamer, deed de jas uit en hing die voor het vuur. Maar hij ging ook nu niet naar bed, maar begon in de kamer heen en weer te lopen. Het was vreselijk weer buiten, met die snerpend koude wind en de met sneeuw vermengde regen en zijn oud paard stond daar in de storm zonder ook maar een dekje als beschutting over zich heen hij had toch zijn oude vriend wel een dak boven zijn hoofd kunnen geven nu hij eenmaal weer daar in de buurt gekomen was midden op de plaats van de herberg hoorde de jongen een oude rammelende klok aan de wand elf uur slaan juist toen was hij bezig het vee los te maken om het naar de schuur op de boerderij te brengen het nam heel wat tijd om hen wakker en gerangschikt te krijgen Maar eindelijk waren ze klaar en trokken op naar de boerderij met de gierige bewoners in een lange rij, met de jongen vooraan als gids. Maar terwijl de jongen dat alles in orde bracht, was de boer de plaats rondgegaan en had de hooischuur gesloten, zodat de deur dicht was toen de dieren eraan kwamen. De jongen bleef verbluft staan. Nee, hij kon het vee dan niet laten staan. Hij moest het huis in en de sleutel zien te bemachtigen houd je nu rustig hier terwijl ik naar binnen ga om de sleutel te halen zei hij tegen het oude paard en meteen liep hij weg midden op de plaats bleef hij staan om te overleggen hoe hij in huis zou komen terwijl hij daar stond zag hij een paar kleine zwervers over de weg lopen en stilhouden voor de herberg de jongen zag dadelijk dat het een paar kleine meisjes waren en hij liep gauw naar hen toe omdat hij meende dat hij misschien van haar hulp zou kunnen krijgen. Zie zo, Brita Maya, zei de ene, nu moet je niet meer schreien. Nu zijn we bij de herberg, hier mogen we wel binnenkomen. Nauwelijks had het meisje dit gezegd, of de jongen riep haar toe. Nee, jullie moet niet proberen in de herberg te komen. Dat is helemaal onmogelijk, maar in die boerderij daar hebben ze geen gasten. Daar moet jullie heen gaan. De meisjes hoorden de woorden duidelijk, maar ze konden niet zien wie ze zeiden. Maar daar waren ze niet verbaasd over, want het was immers stikdonkere nacht. De oudste van hen antwoordde dadelijk: "We willen niet naar die hoeve gaan, want de mensen die daar wonen zijn boos en gierig. Het is hun schuld dat wij beiden hier op de weg moeten lopen bedelen. Dat kan wel wezen," zei de jongen, "maar jullie moet daar in ieder geval heen gaan. Jullie zult zien dat het goed gaat. Ja, we kunnen het wel proberen, maar we worden niet eens binnengelaten." zeiden de twee kleine meisjes, liepen op het huis toe en klopten aan. Weer stond de boer voor het vuur en dacht aan het paard toen hij hoorde dat iemand aanklopte. Hij ging naar buiten om te zien wat het was en hij dacht er juist over dat hij zich niet zou laten overhalen om een of ander zwerver op te nemen. Maar op het ogenblik dat hij het slot opendeed was er een windvlaag bij de hand die hem een poet speelde. Die rukte hem de deur uit de hand en sloeg die tegen de muur. Hij moest eruit op de stoep om de deur weer dicht te trekken. En toen hij in de kamer terugkwam, stonden de meisjes al daar binnen. Het waren een paar arme medelaarstertjes, haveloze, hongerige, vuile kinders, een paar meisjes die onder zakken gebukt liepen, even groot als zijzelf. Wat zijn jullie voor kinders die zo laat in de nacht nog buiten rondzwerft? vroeg de boer onvriendelijk. De kinderen antwoorden niet, maar zetten eerst haar zakken neer. Toen kwamen ze op hem toe en staken de handjes uit om hem te begroeten. Wij zijn Anna en Brita, Maya, van Engerde, zei de oudste, en we wilden om nachtverblijf vragen. Hij nam de uitgestoken handjes niet aan en was juist van plan die bedelkinderen weg te sturen, toen een nieuwe herinnering in hem opkwam. Engerde, was dat niet het hutje? waar een arme weduwe met haar vijf kinderen gewoond had. Maar de weduwe was zijn vader een paar honderd kronen schuldig geweest, en om zijn geld te krijgen, had hij haar hutje laten verkopen. Toen was de weduwe naar Noorland gegaan, met de oudste kinderen, om werk te zoeken, en de twee jongsten waren ten laste van de gemeente gekomen. Hij werd bitter gestemd, toen hij daaraan dacht. Hij wist dat men het sterk had afgekeurd, dat zijn vader dat geld had opgeëist dat toch zijn rechtmatig eigendom was wat voeren jullie tegenwoordig uit vroeg hij de kinderen op strenge toon heeft de diakonie niets voor jullie gedaan waarom loopt jullie niet te bedelen dat kunnen we niet helpen zei het oudste meisje de mensen waar wij bij inwonen sturen ons uit om te bedelen nu jullie hebt de zakken vol zei de boer je hebt dus niet te klagen nu is het maar het beste dat je er neemt wat je bij je hebt en je genoegen eet Want hier kun je geen eten krijgen. De vrouwen zijn al naar bed. Dan kun je in de hoek bij de haard gaan liggen. Dan hebben jullie het tenminste niet koud. Hij maakte een beweging met de hand, alsof hij ze afwijzen wilde. En in zijn ogen kwam een uitdrukking, die bijna hard was. Hij moest immers blij zijn, dat hij een vader had gehad, die op zijn zaken paste. Anders had hij zelf misschien als kind moeten rondlopen, met de bedelzak op de nek, zoals nu deze twee. Nauwelijks had hij dat gedacht, of die schelle, spokende stem die hij die avond nog eens gehoord had, herhaalde het woord voor woord. Hij luisterde en begreep dadelijk dat het niets was, enkel de wind in de schoorsteen. Maar dat was het wonderlijke: als de wind zoo zijn gedachten herhaalde, kwamen ze hem zo dom en hard en vals voor. De kinderen waren intussen naast elkander op de harde vloer gaan liggen. Ze waren niet stil, maar lagen te mompelen. Wil jullie wel eens stil wezen, zei hij. Hij was zo prikkelbaar dat hij ze wel had willen slaan. Maar dat gemompel bleef toch voortduren. En hij riep nog eens dat ze moesten zwijgen. Toen moeder van ons wegging, antwoordde daarop een helder stemmetje, heeft ze me laten beloven dat ik elke avond mijn avondgebed zou opzeggen. En dat moet ik doen, en Brita en Maya ook. Zodra we hebben opgezegd van onze lieve heer die de kinderen liefhebt zullen we stil zijn de boer zat stil te luisteren hoe de kleintjes hun gebedje opzeiden toen begon hij met grote stappen heen en weer te lopen, heen en weer en hij wrong de handen alsof hij in grote angst was het paard wegjaagd en bedorven en hier die twee kinders tot zwervende bedelaars gemaakt en dat allebei was het werk van zijn vader misschien had zijn vader toch niet altijd gelijk bij alles wat hij deed hij ging op een stoel zitten en steunde het hoofd in de handen opeens begon zijn gezicht te trillen en te beven en hij kreeg tranen in de ogen die hij haastig wegveegde er kwamen nieuwe tranen die hij even snel wegveegde maar het hielp niet er kwamen telkens meer nu deed zijn moeder de deur van de kleine kamer open en hij draaide gauw zijn stoel zo dat hij haar de rug toekeerde maar zij moest toch iets ongewoons hebben gemerkt want ze stond een hele poos achter hem alsof ze verwachten dat hij iets tegen haar zou zeggen toen dacht ze eraan hoe moeilijk het altijd een man valt om te spreken van wat hem het diepst ter harte gaat ze zou hem wel moeten helpen ze had vanuit de kleine kamer alles gezien wat er in de grote gebeurde zodat ze niets hoefde te vragen ze liep maar heel stil naar de twee slapende kinderen nam ze op en droeg ze naar haar eigen bed in de kleine kamer toen ging ze weer naar haar zoon zeg eens lars zei ze en deed alsof ze niet zag dat hij schreide je moet mij die twee kinderen laten wat moeder zei hij en probeerde zijn tranen meester te worden ik heb al jarenlang medelijden met hen gehad al van de tijd af dat vader hun het hutje afgenomen heeft en dat heb jij ook ja maar ik wil ze hier houden en flinke mensen van hen maken Ze zijn te goed om te lopen bedelen. Hij kon niet antwoorden, want de tranen kwamen met onweerstaanbare kracht. Maar hij nam de gerimpelde hand van zijn moeder en streelde die. Maar toen richtte hij zich snel op, alsof hij schrikte. Wat zou vader hiervan zeggen? Vader heeft zijn tijd gehad, waarin hij bestuurde. Nu is jouw tijd gekomen, zei de moeder. Zolang vader leefde, moesten we hem gehoorzamen. Nu moet jij je tonen, zoals je bent. De zoon was zo verwonderd over die woorden, dat hij ophield met schreien. Ik toon me toch zoals ik ben, zei hij. Nee, antwoordde zijn moeder, dat doe je niet. Je probeert aldoor op vader te lijken. Vader heeft slechte tijden beleefd, en dat heeft hem bang gemaakt om arm te worden. Hij meende dat hij wel gedwongen was allereerst om zichzelf te denken. Maar jij hebt nooit iets zwaars doorgemaakt, dat je hart heeft kunnen maken. Je hebt meer dan je nodig hebt en het zou heel onnatuurlijk zijn als je niet aan anderen dacht toen de kleine meisjes in huis gekomen waren was de jongen ze nageslopen en al die tijd had hij zich in een donker hoekje verborgen het had niet lang geduurd voor hij de schuursleutel in het oog kreeg die uit de jaszak stak als nu de boer de kinderen de deur uitzet pak ik de sleutel en loop ermee weg dacht hij maar toen werden de kinderen niet weggejaagd en de jongen zat nog in de hoek en begreep niet wat hij beginnen moest. De moeder sprak lang met haar zoon, en terwijl zij sprak, hield hij op met schreien, en eindelijk zat hij met zo'n goede uitdrukking op zijn gezicht, en zag eruit als een ander mens, en aldoor streelde hij die oude gerimpelde hand. Ja, nu moeten we toch naar bed, zei de oude vrouw, toen ze zag dat hij weer kalm was. Nee, zei hij, en stond snel op. Ik kan nog niet naar bed gaan. Er is nog een gast, die ik nu vannacht ontvangen mag. Hij zei niets meer, maar hij trok haastig zijn jas aan, stak een lantaarn aan en ging naar buiten. Buiten woeide zelf de felle wind en het was er even koud. Maar toen hij op de stoep kwam, begon hij te neurien. Hij vroeg zich af of het paard hem nog kennen zou en of het blij wezen zou, als het weer in zijn oude stal terugkwam. Toen hij over de plaats liep, hoorde hij een deur slaan in de wind. Dat is de schuurdeur, die weer is opengewaaid, dacht hij en ging erheen om die te sluiten een ogenblik later stond hij bij de schuur en wilde juist de deur sluiten toen hij daar binnen iets hoorde ritselen dat kwam omdat de jongen gezorgd had gelijk met hem naar buiten te komen en hij was dadelijk naar de schuur gelopen waar hij het vee had verlaten maar ze stonden niet meer buiten in de regen een sterke windvlaag had al lang geleden de schuurdeur opengestoten en hen onder dak gebracht maar het was het geluid dat de jongen maakte toen hij in de schuur sprong wat de boer hoorde nu lichtte hij met de lantaarn in de schuur en zag toen dat over de hele vloer slapend veel lag geen mens was te zien de dieren waren niet vastgebonden maar lagen hier en daar in het stroo hij werd boos op die indringers en begon te roepen en te schreeuwen om de slapende dieren te wekken en ze naar buiten te jagen maar ze bleven stil liggen alsof ze niet van plan waren zich te laten storen de enige die opstond was een oud paard dat heel langzaam op hem toekwam opeens werd de boer stil hij herkende het paard al aan zijn manier van lopen hij hief de lantaarn op om het te kunnen zien en het dier kwam dicht bij hem en legde de kop op zijn schouder en de boer begon hem te strelen mijn best paard zei hij mijn best paard wat hebben ze je gedaan ja beste ik zal je terugkopen Je hoeft nooit meer van de plaats weg. Je zult het goed hebben, jongen. Die anderen die je hebt meegebracht, mogen hier blijven. Maar jij moet met me mee naar de stal. Nu kan ik je zoveel haver geven als je eten kunt, zonder dat ik dat in stilte hoef te doen. Je bent ook nog niet helemaal op. Je zult nog eens het mooiste paard op het kerkplein worden. Dat zul je, mijn best beest. Het kruien van het ijs de volgende dag was het mooi helder weer wel woeier nog een sterke wind uit het westen maar daar waren de mensen blij om want nu droogden de wegen die helemaal geweekt waren door de hevige regens van de vorige dag vroeg in de morgen kwamen de twee kinderen uit smaland asa het ganzenhoedstertje en de kleine mats langs de grindweg die van surmland naar Nerken leidde de weg liep langs de zuidelijke oever van de helmar en de kinderen liepen naar het ijs te kijken dat het grootste gedeelte van het meer nog bedekte de morgenzon goot haar helder schijnsel over het ijs dat er niet donker en ongeredderd uitzag zoals ijs gewoonlijk doet maar het lag daar blank en uitlokkend zover ze konden zien was het vast en droog het regenwater was alweer weggelopen in gaten en spleten, of ook was het opgezogen door het ijs zelf. Ze zagen niet anders dan het prachtige ijs. Asa, het ganzenmeisje en kleine Mats waren op weg naar het noorden en ze konden niet laten erover te denken hoeveel stappen zij zich konden besparen als ze dwars over dat grote meer gingen, in plaats van er omheen te lopen. Ze wisten wel dat voorjaarsijs gevaarlijk is, maar dit scheen nog zo veilig, ze konden zien dat het aan de kant verscheiden duimen dik was. Ze zagen ook dat er een weg overheen liep, die ze konden volgen, en de andere oever leek zo dichtbij, dat ze die in een uur moesten kunnen bereiken. Kom, laten we het proberen, zei kleine Mats, als ze maar goed voor ons uitkijken dat we niet in een wak lopen, dan gaat het wel en zo gingen ze op weg over het meer het ijs was niet heel glad maar prettig om op te lopen. er stond wel meer water op dan ze dachten en hier en daar was het ijs poreus zodat het water er door op en neer borrelde voor zulke plaatsen moest je oppassen maar dat was gemakkelijk te doen midden op de dag in de heldere zonneschijn de kinderen kwamen snel en gemakkelijk vooruit en ze spraken erover hoe verstandig ze hadden gedaan door over het ijs te gaan in plaats van de wandeling over de verregende weg voort te zetten toen ze een tijdlang gelopen hadden kwamen ze in de buurt van vinen daar kreeg een oud vrouwtje hen in het oog van uit haar venster ze liep gauw haar hutje uit zwaaide met de armen en riep hun iets toe wat ze niet konden verstaan ze begrepen wel dat zij hen waarschuwde de wandeling niet voort te zetten maar zij die op het ijs waren zagen immers wel dat er geen gevaar was het zou al heel dom zijn van het ijs te gaan nu alles zo mooi ging ze liepen dus finunt voorbij en hadden nu nog zowat een uur gaans over het ijs voor de boeg daar waren zulke grote waterplassen dat de kinderen grote omwegen moesten maken maar dat vonden ze wel prettig ze deden om het hardst hun best om uit te vinden waar het ijs het mooiste was ze waren niet moe en hadden geen honger ze hadden de hele dag voor zich en ze lachten maar als er nieuwe moeilijkheden kwamen nu en dan keken zij naar de overkant die scheen nog heel ver weg te wezen hoewel ze al een uur gelopen hadden ze waren er wel wat verbaasd over dat het meer zo breed was Het lijkt wel of die overkant achteruit loopt zei de kleine Mats. hier waren ze niet beschut voor de westenwind die werd elke minuut heviger en drukte hun de kleren zo vast tegen het lijf dat ze zich met moeite konden bewegen. Die koude wind was het eerste echt onaangename wat hun op die hele reis overkwam. Wat hun verwonderde was dat die wind zo'n leven maakte. Het was alsof die het lawaai van een grote molen of een of andere werkplaats meebracht. Maar zulke dingen konden er toch niet zijn op de ijsvlakte. Ze waren aan de westkust langs het grote eiland valen gegaan en nu meenden ze toch te kunnen merken dat de noordelijke oever dichterbij kwam maar de wind werd al sterker en het lawaai nam zo toe dat ze ongerust begonnen te worden opeens meenden ze te begrijpen dat het sterke geluid dat ze hoorden van golven kwam die schuimend en bruisend tegen een strand sloegen maar dat was toch onmogelijk want het meer was nog met ijs bedekt toch stonden ze stil en keken rond toen zagen ze ver in het westen bij björnen en guxholmland een witte muur die dwars over het ijs liep ze meenden eerst dat het de besneeuwde kant van een weg was maar toen begrepen ze dat het schuim van golven was die tegen het ijs sloegen toen ze dat zagen namen ze elkaar bij de hand en begonnen hard te lopen zonder een woord te zeggen het water daar in het westen was open en ze meenden gezien te hebben dat de schuimrand zich haastig naar het oosten verplaatste ze wisten niet of het ijs overal breken zou of wat er zou gebeuren maar ze voelden dat ze in gevaar waren Opeens kwam het hun voor alsof het ijs opgeheven werd juist op de plaats waar ze liepen opgelicht werd en weer neerzonk alsof iemand er van onderen tegen had gestoten. daarop hoorden ze een dof knallen en toen kwamen er barsten aan alle kanten de kinderen konden ze door het ijs zien schieten het bleef een poosje stil maar toen voelden ze weer dat op en neergaan van het ijs en daarna werden de barsten spleten waardoor ze het water zagen opborrelen en opmiddellijk werden toen de spleten kloven en het ijs begon zich in grote schotsen te verdelen asa zei kleine mats dit is zeker het kruien van het ijs ja Mats, dat is het antwoordde asa maar we kunnen nog aan land komen loop maar flink door de wind en de golven hadden nog heel wat te doen om het ijs uit het meer te krijgen het moeilijkste was wel achter de rug toen het ijsdek in stukken gebroken was maar al die stukken moesten opnieuw verdeeld worden en tegen elkaar gegooid om gebroken verbrijzeld en gesmolten te worden er was nog veel hard en vast ijs dat grote gave velden vormde maar het grootste gevaar voor de kinderen was dat ze het ijs niet konden overzien ze konden niet zien waar de spleten zo breed waren dat ze er onmogelijk overheen konden komen ze wisten niet waar de grote ijsstukken waren die hen konden dragen daarom zwierven ze heen en weer ze kwamen verder op het meer in plaats van dichter bij het land ze waren zo bang en radeloos op dat barstende ijs dat ze eindelijk stil bleven staan schreien daar kwam een troep wilde ganzen in snelle vlucht over hen heen strijken ze riepen hard en luid en het wonderlijkste was dat de kinderen onder al het gekakel door de woorden hoorden jullie moeten rechts lopen rechts 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 ze kwamen dadelijk in beweging en volgden de raad maar het duurde niet lang of ze stonden opnieuw voor een spleet en wisten niet wat ze doen moesten weer hoorden ze de ganzen roepen boven hun hoofd en in het gekakel onderscheiden ze de woorden blijf stilstaan waar je bent blijf stilstaan waar je bent de kinderen spraken geen woord over wat ze hoorden maar ze gehoorzaamden en bleven staan kort daarop gleden de ijsstukken weer naar elkaar toe zodat zij over de spleet konden komen toen namen ze elkaar weer bij de hand en sprongen verder ze waren niet alleen bang voor het gevaar dat hen dreigde maar ook voor de hulp die ze kregen. Al gauw stonden ze opnieuw twijfelend stil, maar toen hoorden ze weer een stem die tot hen doordrong. Recht door, recht door zei de stem. Zo ging het wel een half uur achtereen. Maar toen waren ze ook bij de lange, lunger landtong en konden van het ijs komen en naar land waden. Toen bleek het hoe bang ze geweest waren, want toen ze op de vaste grond kwamen, bleven ze niet eens staan om naar het meer terug te zien waar nu de golvende ijsblokken al heftiger omhoog stoten. maar ze liepen hard door toen ze een eindje op de landtong waren gekomen bleef asa opeens staan wacht hier even Mats," zei ze ik heb wat vergeten en asa het ganzenhoedstertje ging weer naar de oever van het meer terug daar ging ze zoeken in haar zak en haalde er eindelijk een klein klompje uit dat ze op een steen zette waar het goed in het oog viel. Daarna ging ze naar de kleine mat terug, zonder ook maar één keer om te kijken. Maar nauwelijks had zij de steen de rug toegekeerd, of een grote witte gans schoot neer als een bliksemstraal uit de lucht, rukte de klomp naar zich toe en vloog met dezelfde snelheid weer naar boven. Einde van hoofdstuk 23